0: à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de Codefax depuis Bratislava. Avant de parler de l'équipe de Suisse, on va tout d'abord revenir sur le championnat de Suisse avec l'annonce de bien du transfert de Yannick Radgeb. Puis après, on revient alors dans le vif du sujet avec les deux matchs du week-end face à la Suède et la Russie, deux défaites. On va revenir un petit peu sur ce qui a marché, sur ce qui a moins marché selon nous avant le match contre la République tchèque qui aura lieu mardi et on se projettera aussi sur le quart de finale qui aura lieu jeudi probablement à Kojice.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, on a la gueule de bois après ces deux défaites ou bien ah,
0: C'était impressionnant contre la Russie, hein autant, euh, autant la Suède tu sentais que t'étais vraiment pas loin, autant euh, la Russie... C'est un peu
1: ce sentiment mitigé où tu te dis, ouais. Mais euh... avant ça, avant ça, on va d'abord peut-être faire un petit détour par la Suisse, par chez vous du coup, la majorité de nos auditeurs. Hein, <rire> vu que Bien nous a annoncé son traditionnel transfert pendant le championnat du monde, l'année passée on se rappelle, c'était Damien Bruner le jour de la demi-finale. Suisse-Canada, midi, on était tout tranquillement en train de se préparer et bim, mais le mail qui nous annonce, ou le tweet, c'était à l'époque d'ailleurs, c'était pas un mail, qui nous annonce la venue de Brunner Aujourd'hui, pas de match d'équipe de Suisse, donc je pense qu'ils sont plantés. Hein. Normalement, ça, ça nous embête <rire> les jours de match, ces histoires. Yannick, Ra Yannick Radgeb 3 ans. Petite surprise, pas une surprise. C'était dans l'air. Hein. On l'a écrit, ouais, euh, écrit la semaine passée que c'était ou bien ou Lugano, selon moi. Est-ce qu'à l'époque, c'était déjà, déjà signé, mais on m'a lancé Lugano dans, dans le tas C'est pas complètement impossible. Euh, petite surprise quand même. Hein. Petite surprise parce que Bienne dans l'imaginaire collectif n'est pas encore une destination prisée j'ai l'impression mmh. on se dit ah, Lugano Zurich Berne et puis après y a après Lausanne évidemment mais ça c'est pour la blague puis après il y en a d'autres il y a les autres mais là maintenant Bien bah, manifestement ça devient en tout cas une, une destination euh, qui peut rivaliser avec d'autres et donc aussi financièrement
0: ouais, surtout qu'on parle d'un joueur qui a 24 ans euh, c'est jeune hein autant Damien Brunner on pouvait se dire oui mais voilà
1: Kunti pareil
0: même si Kunti là il, a... il doit avoir 30 ans donc ah, oui, mais oui. des joueurs qui ont déjà une serre de la bouteille et puis qui viennent après en se disant bon oh, je me relance quelque part Radge honnêtement à part le fait qu'il a tenté une année en Amérique du Nord il a pas besoin de se relancer mais
1: ce qui est drôle c'est Ah là je suis pas d'accord avec toi. Là on a Radge qui revient en Amérique du Nord qui se fait virer l'équipe de Suisse après une semaine alors que Glauzer Kreis et, euh, et Yanis Mozer continue. On lui a dit écoute t'es gentil mais comme ça tu peux rentrer. Oui mais il on doit savait même aussi
0: à... que quand il revenait, il allait de toute façon commander un
1: salaire euh, relativement important. A Toro a raison mais il, Alors, doit, voilà. il doit se relancer quand même parce qu'au bout de ses trois ans il aura 27 ans, il se passe quoi derrière C'est bien joli avec tes trois ans à peu importe quel salaire mais on va, on va faire un, une fourchette, c'est même une fourche à ce niveau là mais entre 350 et 600 000, vraiment aucune idée mais ça sera plus près de, plus proche des 600 que de 350, mais admettons par là au milieu, derrière il se passe quoi si t'as fait trois saisons pourries ou, non, il doit se relancer, il doit trouver une, une situation où il y a l'impression qu'il va se relancer. On avait pas mal parlé des, des, projets biennois qui fonctionnent, il y a eu, il y a eu Brunner, euh, ils vont tenter, il y a eu Pouillot aussi, mm -hmm. ils vont tenter Kunti. Au bout d'un moment, ça fait pas mal de, de projets au même endroit. Jusqu'à quand ça peut ça peut tenir Là, je pense que c'est une super chose. À part ça, attention. Hein, de... euh, complètement,
0: parce que est, on n'est pas sur du sur un joueur comme euh, on disait avec Brunner où euh, c'était peut-être un peu euh, comment dire. Euh, y a, y a, on dit il y a un certain âge. Là, c'est un projet, mais euh, il a 24 ans, donc euh, il a encore il peut encore vraiment beaucoup progresser mm -hmm. et ça peut devenir ton défenseur numéro un. Ça peut changer plein de choses si tout marche. Tu peux laisser un, un là, tu peux gentiment lui dire quand une fois que son contrat est terminé, bah écoute, merci pour pour tout ce que tu as fait et euh, prendre un, un défenseur avec étranger avec un autre profil peut-être ou, ou un attaquant p... ouais. exactement donc vraiment il y a il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place avec cette euh, cette acquisition et trois ans ça permet vraiment d'avoir une vision aussi à long terme et pour le club et pour lui. Après je me dirais un petit peu comme avec Jonas Siler, je sais pas si c'est le, le fait de construire des appartements, des maisons dans la région bernoise puis de dire... là il construit visiblement dans le canton de Fribourg en tout cas avec sa copine ils veulent rester, c'est un peu drôle de se
1: dire bon, voilà. on va rester dans le coin quoi. Je sais pas si c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule. Est-ce que tu choisis de rester dans, dans l'endroit quand tu as signé tes trois ans ou est-ce que tu signes trois ans parce que pour Hilaire et Fourer c'était dans l'autre sens. Là je suis pas complètement sûr. Là mon avis si tu si tu veux t'établir sur le long terme à Lugano c'est aussi possible. Il y a pas il y a pas un projet qui est en place comme le, comme c'était le cas pour justement Hilaire et Fourer. Par contre ce que moi j'aime bien dans cette idée là c'est que sur la sa deuxième saison à Fribourg, euh, sur sa troisième saison à Fribourg euh, c'est la première de Marc French mmh. et là on a vu une vraie progression sur la responsabilité défensive de Yannick Radier. Bon, on rappelle, à la base, quand il était sur la glace, c'était quatre attaquants, et un défenseur, c'était assez, c'était assez innovant d'avoir euh, Radgeb qui jouait attaquant avec les trois autres, au lieu de jouer défenseur. Petit à petit, c'est devenu un défenseur quand même dominant, j'irai pas, de loin, pas jusque là, mais il avait conscience du nom de son gardien tous les jours. À Fribourg, des fois, tu changeais le gardien, tu mettais le deuxième, il ne savait pas Radgame. Ah, bon, c'est toujours le même, quoi. pas de problème, ça ne change pas. Là, à la fin, il disait, ben bah, voilà, il y avait une prise de conscience défensive. Qu'est-ce que ça a changé une année en Amérique du Nord J'ai aucune idée. Mm -hmm, pareil. Par contre, d'avoir un qui a, on a quand même souvent vanté la, la base défensive et la stabilité défensive de cette équipe de Bienne, et un bon jeu tourné vers, vers, vers avec une transition rapide, ce que Radgame sait très bien faire. Exactement. Je pense que dans le système biennois, ça peut pas être une mauvaise idée, à voir. Mais il reste, il reste sur une saison vraiment difficile euh, où je crois qu'il en a vraiment souffert et surtout mentalement. Et voir, il va, il va devoir recommencer. Il va recommencer à zéro maintenant après après cet échec. Comment ça va se passer Mais en tout cas, euh, intéressant de suivre ce qui se passe à à Bienne où, où il y a deux trois sous maintenant quand même. Hein. Je pense que les, les déclarations de Villar qui dit ah on a on n'est pas encore à, au niveau des clubs qui ont des grands budgets certes, mais l'écart est peut-être en train de se, de se réduire. Là où on voit que Berne commence à, à envoyer moins de 5 600 000 à la tranche de tout le monde, les clubs d'en bas, en bas, bas c'est pas péjoratif, mais les clubs qui sont dans le tiers d'en dessous, on mm -hmm. va dire, il y a le, toujours le tiers, principe, le tiers 1, on va dire, dans lequel Zug maintenant est clairement implanté avec Berne, Zurich et Lugano. Après, il y a un tiers 2 où Bienne maintenant devient un des candidats au même titre que Lausanne. Et après un peu tout le monde, après après, bah, il y a les, ça, c'est un peu le ventre mou, puis après, il y a un peu les, les moins riches, on va dire, entre les ville les langnaux, etc. En Brie, même si l'année pas... Si. même si, mais oui, mais bien sûr que non, ils sont quand même bien en dessous de, de ces clubs-là. Mais bien, maintenant, s'établissent dans, dans la... dans la foulée de, de ce top 4, euh... financier. Voir top 5, si on y ajoute Lausanne, parce que moi je pense qu'ils sont quand même juste, juste, par ils sont vraiment entre deux actuellement, mais Bien n'est pas loin.
0: Ah bah, bien reprend presque finalement le la position de Davos, un temps qui euh, pouvait aussi se permettre des, des très bons salaires. Mm -hmm. Et euh, on a l'impression que les l'équipe des forces euh, change un petit peu, hein, on a Zouk qui monte, on a Lausanne qui monte en termes de salaire aussi, on a, on a Bien qui monte, et puis il bah, y en a certains qui doivent reprendre. Euh, du leadership ou en tout cas retrouver des sous pour pouvoir remonter mais je pense que ça de toute façon ça améliore le niveau quand même du championnat de Suisse hein, dans, dans sa globalité bien sûr
1: on avait parlé dans un épisode alors j'ai aucune idée à quelle date mais d'un nivellement, de, nivellement des valeurs par le haut dans ce championnat avec justement tout, toutes les, tous ces clubs qui ont maintenant une, soit une infrastructure soit des mécènes soit des moyens financiers peu importe comment mais qui ont de l'argent qui, qui est rentré et du coup, bah, la compétitivité du championnat, comme tu dis très justement, elle est, elle est, elle est bien meilleure. Et on a vu l'année passée, tu, tu peux pas te permettre d'avoir une saison euh, compliquée. Zurich est passé par, par la fenêtre. Davos, qui a un historique d'en haut, est passé par la fenêtre. Alors, oui, il y a eu un changement de, de structure, j'ai l'impression, là-haut, au-delà d'Adel de Courto, qui fait qu'ils sont tombés un petit peu dans une classe financière, on va mm -hmm. dire. Mais les, le top, top 9-10 peut peut légitimement prétendre à une demi-finale. Ça n'a pas toujours été le cas.
0: Non. Alors là, on, on est vraiment... Euh, ça va être hyper intéressant de voir le, le champion l'année prochaine. Et euh, tu disais avant pour Radgeb euh, dans le jeu menon s'il y a peut-être un entraîneur qui peut euh, à la fois lui donner de la liberté et à la fois peut-être le structurer encore un peu plus comme Mark French avait réussi à le faire, en sachant l'utiliser de la meilleure des manières possibles, euh, c'est tout bonus. Et franchement, quand on sait l'impact des situations spéciales, on se rappelle quand même de Yannick Radgeb à Fribourg. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui peut t'amener euh, plusieurs points durant la saison parce que tout d'un coup, c'est cette euh, situation en play qui va débloquer la situation
1: euh, finale. Et puis dans le doute, tu peux quand même organiser un petit dîner avec Jonas Hiller euh, durant l'été. Comme ça, ils font connaissance. Si durant la saison, ils se rencontrent pas trop parce que Radgeib, il est de l'autre côté de la glace, ils se seront parlé une fois ou de...
0: Après euh, Yannick Kratge, cette petite incursion dans le championnat National League, on revient à Bratislava où on a eu droit à deux matchs d'un sacré niveau, je crois mmh. ce week-end, samedi et dimanche entre la Suède et, et la Russie, ça s'est terminé par zéro point malheureusement pour la Suisse, mais on peut quand même dire qu'on a vu une équipe de Suisse, on, on entend souvent parler de maturité, on entend souvent parler d'évolution, j'ai trouvé en tout cas le match contre la Suède, mais on va peut-être Moins on parlait, parce que le plus frais c'est celui de la Russie, mais si on, on, on se rappelle un peu du week-end en général,
1: c'était quand même bon contre la Suède, hein, et il a il a manqué de nous. Ce... Bah justement tu truc. parles de, du mot maturité, et moi c'est peut-être ça justement, c'est cette maturité à très haut niveau qui a peut-être manqué justement, surtout contre la Suède et dans une moindre mesure contre la Russie. Là où on, on a parlé de, justement d'une certaine forme de maturité sur le début du tournoi où tu as les petites équipes. Tu sais que t'es la meilleure équipe, tu dois aller y battre, y a mmh. pas de problème. Et ça, ça s'est bien passé. Là, ce genre de match-là, ben, ben, si vous avez lu n'importe quel journal ou site internet depuis euh, depuis samedi, tout le monde est revenu avec la, la même chose, les moments clés. Et, et parce que c'est là où ça s'est joué. L'équipe de Suisse mène un 0 à la 18e. Tu te prends le un petit but qui fait mal à, à, au lieu, lieu d'arriver à la pause à 0-1, t'es à 1-1, ça change, ça change le match. De 2-1 et 3 -1, de 2-1 et 3-2, ils reviennent à 2-2 et 3-3. Et systématiquement derrière, moins de deux minutes plus tard, il y a le, le but suivant des, des Suédois qui tombent. Malheureusement, c'est ces moments-là sur lesquels tu dois être capable de capitaliser. Et, et l'équipe de Suisse en a pas été capable. Parce que justement, il y a encore cette petite, ce manque de, d'expérience à ce niveau-là. Parce que la Suède en face, ils, ils laissent rien passer. Ils ont rien laissé passer sur ce match-là. Là, encore une fois, je mets les russes de côté parce que c'était encore un autre animal, ce, ce match-là. Mais contre la Suède, ouais, il, il, il a manqué vraiment finalement pas grand-chose. Et je pense que c'est un, c'est un, une étape assez intéressante dans le développement et dans la progression de cette équipe de Suisse. Pas forcément seulement à court terme pour ce championnat du monde, mais si on se projette même jusqu'à l'année prochaine, jouer ce, ce genre de match et être les yeux dans les yeux avec une équipe comme la Suède qui a quand même... qui c'est pas la Mannschaft. Je veux dire, il n'y a, y a pas de superstar, mais tu as quand même William Nulander, tu as quand même Landeskog, tu as quand même... T'as Elias peterson il y a deux trois vrais bons joueurs. quoi. Ouais. Et avec face à cette équipe-là, t'es les yeux dans les yeux pendant bah, pendant tout le match finalement. Parce qu'à la fin du match, il n'y a, y a finalement que 4 à 3. Et, et c'est formateur pour la suite à mon avis.
0: Je sais pas si la, la comparaison euh, elle fonctionne, mais je me demande en t'écoutant si on n'est pas sur du... Comme quand on parlait de Berne en finale du championnat, on disait la culture de la gagne. Et puis euh, les autres équipes, elles sont... Elles arrivent à être très proches, puis finalement, bah, il manque un tout petit step. Il manque pas. C'est pas une immense marche à, à gravir. C'est vraiment des détails. Et euh, bah voilà, il y a, a peut-être encore ça pour l'équipe de Suisse à, à apprendre. Euh, on, à Copenhague, on a vu qu'ils étaient arrivés à le faire à deux reprises. Mmh. En tout cas, enfin, pour moi, c'est surtout euh, dans les quarts de finale et en demi finale. En finale, il a juste manqué quelques centimètres à Kevin Fiala. Euh...
1: On va en parler hein, encore. <rire> voilà. Ça fait une année, on en parle encore dans chaque épisode. Après, qu'il va falloir qu'on se qu fasse une psychanalyse ou quelque chose. Je vous donne une séance d'hypnose pour oublier ça. parce que. On change Mais... le disque. <rire> Quand tu vois que nous, on en reparle encore, j'espère que les joueurs ils arrivent à passer à autre chose parce que ça doit bah... vraiment pas être simple. Hein.
0: Bah, je... Enfin, on, on en a parlé avec... Euh... Avec Hoffman, on a on a parlé de avec, avec Romagnosi l'autre jour aussi et il a il a dit ah non euh, j'y pense encore maintenant mm -hmm. donc c'est pas forcément un traumatisme parce qu'ils ont l'habitude de, de de passer à autre chose euh, de faire des resets mais là euh, ouais on, on ça, ça te marque parce que tu 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 sens à quel point t'étais proche et contre la Suède là de nouveau ah, tu te dis mais vraiment euh, c'est pas loin contre les Russes c'était différent parce que t'es à la fois proche puis à la fois pas si proche que ça puis tu sais que si les situations spéciales avaient marché un peu mieux il y aurait eu un autre match mais enfin on va pas faire avec des oh,
1: l'équipe des forces avec la Russie c'est vraiment ce que ce que la Suisse a peut-être vécu face à face à des équipes un petit peu moins fortes durant le tour de, de durant ce tour de qualification en gros la Suisse avait jamais vraiment été en danger que ce soit contre l'Autriche contre la Norvège je parle même pas de l'Italie mm -hmm. la Lettonie c'est encore un point différent mais ces équipes -là, ben là la Russie elle a pas été en danger contre la Suisse elle a elle a mis son premier but elle a trop trembler jusqu'au 2-0, il y a Ichier qui, 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 va, qui fait n'importe quoi, hein, ouais. qui prend ses deux minutes. Dans la foulée, la Suisse a une ou deux occasions, c'est clair. Euh, S'ils mettent le 2-1, tu sais jamais ce qui se passe. Mais au bout du compte, ils l'ont jamais mis, puis les Russes, bah, ils ont même pas laissé la Suisse faire son, son push en fin, en fin de match. 3-0, tu te sais, tames.
0: Mais ça me fait penser quand tu, tu parles d'Ichier aussi, euh, s'il y a un des, une histoire racontée autour de ces, de ces deux matchs, euh, ouais. on a... Est-ce qu'on peut dire qu'on a encensé Ichier On a en tout cas vraiment mis en avant à juste titre aussi qu'après quatre matchs contre des équipes dites plus faibles il avait sept points on se dit ah voilà on n'oublie pas que c'était son ça faisait ses 4 premiers matchs de championnat du monde et puis contre la Suède il est catastrophique euh, tu as mis deux étoiles
1: j'étais gentil tu as, voilà en y, re, en, en y repensant je lui mets deux étoiles sur le site du matin je pense que je lui mets deux mais
0: parce qu'il a aussi
1: parce qu'il fait un, parce qu'il fait un, globalement un bon mondial et, et je me dis c'est un peu facile si ou premier match un peu à travers tu lui fous un ça fait, ouais, je sais pas je pense que c'est c'est pondéré par par son début de tournoi hein. est-ce que c'est vrai est-ce que c'est bon ou pas je sais pas mais je pense que c'est la réflexion derrière
0: ah, tout à fait la, la réflexion elle est même bonne on, il a quand même droit à certains égards compte tenu des performances qu'il fait avant il n'y a pas de problème mais si on prend de manière très euh, on va dire très prosaïque très sèche ce match là c'est c'est une catastrophe alors il fait un moins 3, on va pas se mettre à dos les gens des statistiques avancées, mais pour le coup, il faut juste voir les buts. C'était vraiment, c'est ça. Et tu l'as bien, tu l'as bien détaillé. Il y a notamment deux buts où, euh, en tant que centre, et qui est pourtant un, un centre Nico Ishii qui est très à l'aise dans le travail défensif. C'est vraiment un truc. Il serait pas numéro un de la draft s'il était pas bon au ouais. niveau du, du travail défensif. Mais là, il est complètement à la ramasse.
1: Une euh, fois à cinq contre cinq, une fois à 4 contre quatre. 4, ouais.
0: Et contre la Russie, en, euh, il n'a bah, pas été dominant. quoi. Et de la part d'un joueur comme ça, alors il y a de la, a de la jeunesse, mais tu t'attends quand même, tu te dis tiens, euh, une, une grande scène pour lui, il a quand même l'habitude en, en, en NHL, là normalement, il devrait être capable d'être vraiment au niveau. Et c'est Gaëtan Haas, notamment contre la Suède, qui a crever l'écran, on va dire. Non, il
1: était tellement fort.
0: Pour peu qu'on ne connaisse pas Gaëtan Haas. Mais, <rire> nous, c'est quand même assez impressionnant de voir que contre la Suède, tout d'un coup, ah bah, lui, il a, il est monté d'un cran. Encore son, son niveau de jeu.
1: Mais bah, je pense que si tu es observateur suédois de ce match, tu t'attends justement à Ishii, tu t'attends à Fiala, mais tu t'attends pas à Gaëtan Haas. Parce que tu dis crever l'écran au niveau international. Bien sûr, il est connu. Ça fait, ça fait quand même 5-6 ans qu'il est, qu'il est régulièrement en équipe de Suisse. Il a fait plusieurs championnats du monde. Mais, tu t'attends pas à ce que soit Gaëtas le détonateur de, de cette équipe de Suisse, ça l'a été, il a été excellent. Mais, mais oui, pour revenir à chier, ben c'est nouveau pour lui finalement. D'être leader d'une équipe, non, hein, il l'est depuis toujours. Par contre, d'être leader de l'équipe A de l'équipe de Suisse, c'est quand même encore une autre étape. Et le pays, en, hein. en NHL, il est c'est pas le leader de l'équipe, c'est un des joueurs dominants. Mais il y a, mais il y a des leaders dans cette équipe. Là, on lui demande peut-être de l'être, ou on attend qu'il le soit. Mmh. Il est centre de première ligne, il joue, il joue sur la ligne qui est censée débloquer les situations. Ça se passe très bien contre, contre les petites nations, mais là, les grosses nations, elles ont aussi un plan de match qui va être prévu contre cette ligne-là qui marche terriblement bien. Et ça a été compliqué durant, durant toutes, euh, toutes ces deux rencontres. Après, est-ce que c'est grave? Ça l'est pas du tout c'est un, on parlait de de, 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 formation avant, là, s'ils devait des elles étaient formatrices. Je pense qu'elles le sont aussi pour un Nico Ishier qui apprend beaucoup, à mon avis, en ce moment.
0: J'espère qu'on les Tchèques euh, on reverra le Nico Ishier du début de, de tournoi et, euh, que ça lui permettra, là, tout d'un coup, de se dire, bah, ok, j'ai deux matchs qui étaient compliqués. Parce que là, y a, y a pas d'hésitation. On a besoin d'un Nico Ishier, euh, en forme. Un Nico Ishier qui est responsable, qui est, qui est bon. Sinon, bah, les quarts de finale, la Suisse est qualifiée, y a pas de problème, mais ton quart de finale, tu vas pas le passer si t'as pas un Ishier qui va répondre aux attentes.
1: Du coup, bah, la question c'est comment faire pour que Nico Ishier soit mis en valeur, parce qu'il est qualité, il les a, mais il faut quelqu'un pour l'aider. Il a pas un nom qui nous vient à l'idée, là, avec l'arrivée de Niederreiter pour ce match de mardi contre les Tchèques Ah, tu
0: pensais à lui Alors, moi, je pensais <rire> que tu allais mettre Bertadja. Ah bon, bah, ok. Euh, non, mais c'est vrai que Niederreiter, on l'a vu euh, avec Carolina, quand il a changé de scénario, on, a, on en avait discuté avec Sebastian Ao Alors, je ne mets pas Nico Ishii au même niveau que Sebastian Ao en termes de production offensive, sans doute. Mais on a des, des joueurs NHL, et on, on sait qu'en général, à haute vitesse ça ça va aller bien mmh. euh, avec Fiala à côté qui a un, qui a beaucoup de vitesse mais qui a de l'énergie il a été moins euh, moins chahuté que, que Ishier lors de ces matchs Alors, la Suède c'était compliqué aussi pour lui mais contre les Russes je trouve qu'il il a réussi à être euh, être là complètement et Nidreiter par sa par sa force par sa par la façon dont il est construit dont il s'est construit ir en n'importe quelle ligne meilleure, mmh. mais si en plus tu lui adjoint des des joueurs qui sont euh, déjà très bons comme ces deux là, bah t'as un peu une paradèche tourne qui, qui qui pourrait vraiment faire mal. Bien sûr. Et puis aussi t'as un power play après, on pourra peut-être en revenir. Mais toi t'étais, tu te demandais parce
1: qu'il y a aussi Sven Andrighetto qui a fait un bon match. Andrighetto il fait un super un super week-end. Je l'ai trouvé, il a fait vraiment deux pas en avant. Je trouve sur ses matchs contre les Suédois et sur les Russes il a pas il a pas été euh... Il a pas marqué, euh, il a ça faire une passe décisive, mais je veux dire, il marque contre les Suédois. Ah oui, il marque contre les Suédois, pardon. Mais au-delà au de ça, je trouve, au-delà de, au-delà de, de la production comptable, c'est au niveau de, de la vitesse qu'il est capable de générer sur chacune de ses de ses présences. Mais il y a juste une petite scène, je sais pas si vous l'avez vu vous euh, devant votre télé. Il y a un moment un power play où il fait une passe pourrie dans le dos euh, qui sort de la zone, et là il y a. 4 des 5 autres, des 5 joueurs de, du deuxième powerplay qui sont déjà sur la glace, c'est le dernier membre du premier powerplay. Il fait, sa espèce de passe dans le dos qui sort, Diaz, sauf essaie de la, de la récupérer, et là, la logique voudrait que Mozart, qui a déjà quasiment un patin et demi sur la glace, rentre et Andrietto sorte. Non, André Gatto, il fait, il tourne, il va rechercher dans la zone, et c'est lui qui revient avec le puck en zone offensive, et il est resté une 40 ou une 35 du powerplay sur la glace. Moi, si je suis Simon moser à la fin je dis, oh, mon gaillard. Euh, T'es gentil, tu me laisses aussi aller en power play hein, là, la prochaine fois. Mais et en même temps, c'est c'est négatif. Et en même temps, ça montre, bah ben, voilà, il, il se satisfait pas de de ce qui est en train de se passer là. Il il a, il a envie de progresser. Moi, je, je le vois plutôt négativement, hein, qu'on soit clair. Ah, je le vois mais, négativement aussi. Je, je le vois négativement. Mais je, je me dis qu'il il avait envie de prouver quelque chose sur ces matchs. Et on peut pas en vouloir un joueur de, de vouloir per performer. Maintenant, ouais, tu tapes sur les doigts pendant la prochaine fois que tu laisses aller Mozart parce qu'il euh, sait aussi faire le power play. Je
0: dis ce qui m'ennuie finalement dans, dans toute cette histoire, c'est que contre les euh, contre les rues euh, les Suédois, pardon, c'est lui qui a le plus haut temps de shift. 54 secondes, ça fait quand même. Alors, il y a peut-être cette histoire du power play qui va pas t'améliorer tes stats.
1: Non, ça, ça fait monter d'une ou deux secondes déjà. J'ai
0: regardé les autres, par exemple, si on prend un Alexander Weinberg, il avait 32 secondes de shift en général et Nulander 31. Donc Shift, shift court, tu tournes, t'es tout le temps, euh, t'as tout le temps les jambes fraîches. S ça change un petit peu. Et contre les Russes, euh, malheureusement, c'est un peu un, un, une systématique. Andretti, est t'as 47 secondes. Euh, ben bah, là aussi, euh, si on prend un, un Rod, il fait 32 secondes. Même Gaëtan se fait 40 secondes. Euh, Berti, 35. Chervet, 45. Voilà, ça vient casser ma théorie. Non, non, et, non pas et du et tout. Il 37, mais plus tu changes vite, plus tu peux amener quelque chose euh, offensivement, à mon avis.
1: Ah ouais, exactement. Mais après ça, ça n'enlève rien en fait que il, il a. Tu parlais de, de, de capacité à jouer à haute vitesse. Et c'est vraiment ça qui, moi je trouve, qui, qui est le plus impressionnant chez Federindrietto, c'est que il a une rapidité d'exécution que, que d'autres joueurs qui n'ont pas se passer à NHL n'ont pas en fait. Et, et mine de rien, dans, dans les matchs où ça va gentiment se resserrer, ben, j'espère, j'espère contre les Tchèques. Ou le futur quart de finale, c'est ce genre de joueurs qui peuvent te débloquer des situations. Et, et si ça vient à être la, la Finlande en face, on rappelle une Finlande qui a pas de joueur de NHL. C'est hein. c'est intéressant à voir. À part ça, Et moi je me réjouis de voir la Finlande jouer. J'espère vraiment que la Suisse joue la Finlande mm -hmm. parce que c'est ce qui est en train de se passer avec cette équipe qui n'a pas de joueur. Ils en ont deux qui ont fait une trentaine de matchs, mais qui étaient des des des, des facteurs euh, inexistants dans leurs équipes respectives. Ben, ça peut être ça peut être Ouais, ça, ça peut déconstruire pas mal de théories, en fait, sur la, sur la NHL. Si une équipe que de, euh, remplie de joueurs européens vient à, à aller, à aller loin dans ce tournoi ça, ça va être, ça, ça pourrait changer de trois, de trois perceptions, à mon avis. Bon,
0: c'est des joueurs européens, mais quand on voit Capocaco enfin, c'est, fort, Ouais, ouais.
1: surévalué ton gaillard. Non, non, j'égale. Euh, mais, mais bien sûr que c'est, un vrai bon joueur, mais il y a 18 ans, il y a maintenant c'est, mais il est, mais il est impressionnant. Mais, malgré tout, tout ça pour dire que cette capacité à jouer à haute vitesse doit être, doit pouvoir faire la différence, justement, si, si t'as 7, 8 joueurs de nation dans ton équipe, contre une équipe qui n'en en a pas ça, ça pourrait peut-être justement être ce genre de joueurs qui vont te débloquer la situation du moins c'est ce qu'espérerait la Suisse contre une Finlande en quart de finale
0: et puis on parlait d'André dans le dans le jeu et puis il y a quand même une situation où là ça m'intéresse de savoir ce que tu penses c'est le powerplay parce qu'on l'a vu contre les Russes la merde
1: voilà ce que je pense du powerplay <rire> Ah, c'est, Voilà, next. Ice, ice, Baby, on passe à la suite. <rire> non, mais non, le powerplay, c'est une, une catastrophe. Ça, c'est depuis le début du tournoi, ça va pas du tout. Mais, par contre, en... c'est quoi, 13% la statistique de powerplay, ou même encore un poil en dessous maintenant? Même
0: encore un poil en dessous. Quand j'ai arrêté, il y avait, il y avait quatre powerplays pour la suite, c'était après deux tiers, on était à 13, 78, un truc comme ça, donc
1: Donc, mais par contre, pour moi, dans la, dans la, comment dire, dans le, dans la, le temps de présence et le temps où le powerplay a est en place, et les passes, ont... c'était quand même mieux contre les Russes. Et pourtant, la défensive russe, c'est quand même pas des rigolos. par rapport à ce qu'on avait vu avant avec les Autrichiens et les Norvégiens, au le powerplay était quand même pas bon. On avait parlé de cache-misère, les deux buts euh, se faire contre la Norvège, quand ils mettent euh, oui. les 3-0 et les 4-0 à la 56 58 e minute. Je pense que c'est exactement ça. C'était, C'est une misère depuis le début de, du tournoi de ce powerplay, mais il y a du mieux, et moi je suis assez optimiste pour la suite en fait.
0: Parce que Marc andré Berthel lors d'un épisode précédent nous disait oui mais rappelez-vous à Copenhague c'était 33% c'était oui. une des forces 11 sur 33 quoi et là il faudrait vraiment impérativement aussi euh, je pense en gros la Suisse peut pas espérer battre une des top na top nations si elle n'a pas un power play qui est capable au moins de marquer
1: euh, un but complètement mais au moins on, on a déjà le chantier du box play qui tient bien la route oui euh, ils en prennent certes un contre contre les Russes mais bon quand t'as, quand t'as Gousseff et Kutcherov qui s'amusent à faire des 1-2 à travers la zone, ben, ouais, tu, tu dis juste bravo, en fait. Tu peux pas commencer à pointer du doigt l'erreur défensive de machin. Non, là, mais il faut juste se dire, bon, ben, ma, ma fois, c'est, c'est quasi deux des meilleurs joueurs du monde, le meilleur joueur NHL, le meilleur joueur NHL qui, qui se sont trouvés les yeux fermés, comme ça, comme ça arrive, c'est un éclair de génie, c'est magnifique, et puis, bah, ben, tu dis juste bravo. Mais, sur les deux autres boxplays qui sont eu à gérer contre les Russes, ça s'est bien passé avec un excellent genonie derrière. Donc, un des deux chantiers, la route. Mm -hmm. Maintenant, il y a un petit détail intéressant, c'est que Moser joue et le boxplay et le powerplay. On sait que Patrick Fischer aime pas trop, et Albelin, bref, le, le staff, aime pas mettre des joueurs sur les deux les deux situations spéciales. C'est en train d'arriver. Est-ce que c'est juste momentanément, en attendant de mettre Niederreiter à la place de Moser dans le powerplay, mais il, a, il le mettait pour plus avoir Courachef, parce que ben, ils en sont arrivés à la conclusion que ça n'allait plus avec Courachef. Donc, en attendant, Simon, tu fais les deux puis des, des mardis, ça va être intéressant de voir l'intégration de Ryder justement aussi en powerplay
0: Exactement. À l'entraînement, je me réjouis de voir, mais la présence, ce qu'on dit, c'était Yosi disait la présence devant le devant le gardien. Ouais. C'est un c'est un buffle. On se rappelle à, à Copenhague avec lui il jouait beaucoup avec Enzo Corvi mm -hmm. et euh, il, il était tellement fort dans dans les espaces tout près du but quoi. Et tu le bouges pas. Et ça, j'ai l'impression, bah, c'était aussi le parti pris de, de Fischer, après avec les joueurs qu'il avait à disposition, hein, de partir sur une équipe avec de la vitesse. On privilégie un Marcini, on privilégie euh, peut-être un, un, un Courachef, il est jeune, il va il va assez vite, il est intelligent, très très bien. Mais là, quand tu peux injecter Niederreiter, euh, je pense qu'il injecterait volontiers aussi Timo Meyer, qui sont des joueurs tellement, tellement costauds, en fait, c'est là qu'on voit la différence aussi, c'est que pour moi, Moser, c'est un Niederreiter light. Mm -hmm. il, il a, il a un peu les traits de Niederreiter, mais il va, il va tout faire un petit peu moins bien. Bien sûr. Et, euh, bah, forcément, tu rajoutes ça, normalement, euh, l'équipe de Suisse, ce qui est sûr, c'est qu'elle est meilleure avec Niederreiter.
1: Bon, alors après, cette euh, prise de position engagée de Jean-Frédéric Dobetta Exactement. sur euh, le fait que la Suisse est meilleure avec Nino Nidera non on, on rigole, on rigole. Euh, petite thématique intéressante, moi, je trouve, autour de cette équipe de Suisse, finalement, c'est c'est le jeu et la polyvalence d'André Sambul. Parce qu'on s'est quand même posé la question au moment où l'équipe, la première sélection, la toute première sélection tombe, c'est sans Sambul, mais il va nous rejoindre dans, dans une semaine. Et il y a eu pas mal de, de critiques ou de questions autour de ce joueur qui, finalement, fait pas un bon championnat avec Davos en même temps, il était dans un, dans un cirque là-haut, euh, pas facile de sortir son état de de, de sortir de, de, de ça. Et bah là, il est il est juste excellent. Maintenant, à partir du match contre les Russes, il est passé au centre d'une ligne à la place de Kourachev. Donc ça, c'est quand même pas pas inintéressant d'avoir un joueur comme ça qui peut jouer les deux positions et qui le fait bien. Ça pose deux questions. Ça pose la question Kourachev et ça pose la question de, est-ce que tu continues à, à engager André Sambule au centre à la suite, Point pour la suite de ce tournoi
0: la question... En fait, ce qui est drôle, c'est que tu remplaces ton joueur le plus jeune par ton joueur le plus âgé, finalement, mm -hmm. euh, et que l'expérience euh, contre les Russes et les, et les Suédois, elle, elle, elle était... On parlait du step pour Nico Ishier aussi, et pour Kourachev, euh, bah, il a un, un pedigree quand même, un tout petit peu moins élevé que celui euh Il est très très bon, il nous a épaté. Il nous a épaté à, à mon bisbless. Couragef nous épate. Là, je pense que voilà, il, il, il fait deux minutes 54 comme ça. Il fait en, en, en premier tiers, il se fait bencher On, on s'attendait pas à, à ce que Couragef marque trois buts contre les Russes. On est bien d'accord. Mais là, il a peut-être aussi vu le, le, le très très haut niveau. Mm -hmm. Et il y a, y a pas de mal. Enfin, ça lui fait aussi de l'expérience. C'est pas grave. Il se souviendra de ça. Et s'il est intelligent, et visiblement il l'est, oui. euh, il va, il va se souvenir des erreurs qu'il a, il a fait là, et ne pas les répéter, mm -hmm. la prochaine fois. C'est une péripétie, mais est-ce que c'est euh, véritablement négatif, puis de se dire, on, on a, grillé une place parce qu'on a mis Kourachev puis qu'il était pas extraordinaire contre les Russes?
1: Non. Non, bah, la question à se poser, c'est on a qui au centre, hein J'ai parlé avec Gaëtan Haas, euh, lors du Media Day vendredi, le jour où on a fait, euh, Grégory Hoffman pour, euh, pour Colfax. L sa réponse, elle, elle est très forte sur pourquoi il vient jouer en équipe de Suisse et qu'est-ce qu'il a décidé. Il dit mais au bout d'un moment, moi je vois les centres à disposition et je me dis ben il y a pas grand monde. Y a... Non il n'a pas dit il n'y a pas grand monde, c'est péjoratif pour ceux qui sont là ou pour ceux qui auraient pu y être mais qui n'y sont pas. Je pense à Saint-Hélène. c'est un peu sévère de mm -hmm. dire que mais, mais 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 il le dit, il dit quand même ah, il, il manque un peu de monde au centre donc euh, je suis euh, je me suis senti pas obligé de venir mais j'ai pas pu dire non à la convocation de Patrick Fischer, même si j'aurais bien aimé après ma blessure. Euh, en fin de saison et en vue de l'éventuel départ d'un Nord avoir un peu de temps pour préparer. non j'ai pas pu dire non à Patrick Kehrer pour cette raison. La position de centre était faible et ça, on l'a dit au tout début, à la première sélection, on a dit, il va manquer un centre quand même dans cette équipe. Hein. Et là, on, là, on y est en plein. Euh, on a Ambul qui qui doit dépanner. On a Berti qui fait un super job. Berti, il est surprenant. Hein. Franchement, il était un poil dans le dur contre contre les Russes, surtout en deuxième partie de match, je l'ai trouvé vraiment dedans. Mais, mais à part ça, pour dire que c'est pas sa position. Enfin, franchement, c'est, c'est assez exemplaire, ce qui, ce qui fait Berti. Mais à ce niveau-là, bah, tu dis un peu léger. Et Kurachev, rappelle-toi, contre la Norvège, à un moment, il se prend une grosse charge à la bande où je te dis directement, dis, il dit, oula, il s'est pas protégé, mais il apprend. Il, il est en, il est en phase d'apprentissage. Ça va plus vite qu'à Québec. Ça va plus vite que tout ce qu'il a connu dans sa carrière jusqu'à présent mais ça va tellement la, ça va tellement lui apporter pour la, pour l'avenir. Maintenant, je pense qu'effectivement Kourachev, chef on risque un petit peu de, de moins le voir euh, voir de, de le voir en tribune pour la suite hein, parce que
0: ça c'est lui que tu sortirais si bah, tu dois intégrer N'Dritter.
1: Oui, parce que l'idée avant ce match contre les Russes, ça peut être été de te dire bon bah OK, on sort Rod, c'est notre 13e attaquant euh, tu vas en tribune mais mine de rien, bah là il lui donne 9 minutes contre les Russes à Rod et c'est il, il est un des joueurs capables d'amener un peu d'impact, c'est un des joueurs qui peut jouer du boxplay. Et finalement, si ton 13e attaquant, c'est un spécialiste de boxplay, play, c'est pas, pas catastrophique. Hein. Ça, peut être, ça peut être un spécialiste de power play. Comme je disais, tu peux mettre Martini en 13 et tu intègres Rod dans une ligne, c'est aussi possible. Mais oui, moi je pense que tu sors courachef pour, pour la suite du tournoi. Puis dernière petite thématique sur laquelle on avait envie de revenir euh, après ces deux défaites, c'est le, le poste de gardien. Donc, euh, Berra n'a pas pris un but sur ses deux premières sorties. Jelena avait pris un sur chacune de ses deux premières sorties. Pas de souci. Berra fait un mois un match correct, et moyen bon, je dirais contre les Suédois. Il a pas de but sur la conscience, à mon mm -hmm. avis, mais il a il a rien fait pour aider la Suisse pour gagner en fait. C'est ça. Et, et Jelena, contre les Russes, je pense qu'il a fait un poil un meilleur match que que Berra si on devait comparer. Euh... Même si c'est difficile de comparer deux matchs, mais je pense que est un poil meilleur. Du coup, est-ce que est-ce que ça nous en dit un peu plus sur, euh, sur la suite du tournoi pour toi Moi,
0: je, bon, je suis parti du principe quand même que c'est Genoni qui est le mm -hmm. numéro 1. Et on
1: l'a dit d'ailleurs dans le dernier ouais. épisode.
0: Et, euh, je ne vois pas trop ce qui pourrait euh, contre, euh, contrecarrer cette, cette idée. C'est que, franchement, mais les deux, ont, moi, je, certains me disaient Ouais, Berra, il y, y a des goals euh, peut-être évitables. De mémoire, j'ai pas un truc qui Alors, en tout cas, ça me saute pas aux yeux. Et puis, euh, Dzenoni était ordinaire contre les Russes. J'ai aussi entendu ça ou lu ça.
1: Moi, il y a juste un arrêt qu'il fait sur un, sur un tir qui est dévié. Il part sur la droite, il se reprend sur la gauche et il bloque de la mitaine sur sa gauche. Ça, c'est pas ordinaire. Non. Cet arrêt-là, il est extraordinaire.
0: Tu parlais avant du jeu de Guzef et Kucherov sur le 2 à 0. Ah bah, bon courage, hein. <rire> Ouais, alors le déplacement latéral, effectivement, il était peut-être pas optimal, mais ça vient tellement vite c'est c'est joué en fait de manière parfaite et on sait qu'en gros, OK, si ton jeu est parfait, regardez il a aucune
1: chance. Ouais, c'est un, un figurant là, c'est un figurant il fait des, il fait des mouvements, dans sa cage pour faire genre, mais t'as aucune chance. Le tir il part vite, le, enfin, la les, la double passe est, est, est rapide, il a pas le temps de se replacer qu'il le puck est déjà de l'autre côté et il revient de l'autre côté. Ouais, non, mais oublie. Et puis le 3-0 euh, Anisimov qui fait une
0: petite passe euh, levée. Alors, au dessus
1: de la canne de Leffel, c'est magnifique. Et voilà,
0: et Chirov qui devance juste euh, ou qui se met juste derrière Jenany euh, pour toucher le puck. But magnifique de hockey sur glace. Pour moi là, il y a rien à dire. Et par contre Jenany, je me je me rappelle, je note les arrêts sur ma feuille au, au fur et à mesure le nombre de fois où j'ai écrit Genoni avec un un petit drapeau pour dire à quel point il était bon. Euh, non je trouve que effectivement quand tu marques zéro but en plus contre les russes tu peux pas commencer et que t'en prends que trois en guillemets hein, face à cette type tu peux pas commencer à gueuler sur ton garde
1: on fera un petit tuto des drapeaux comment on fait les petits drapeaux euh, pendant les, les matchs sur, euh, sur des feuilles ça sera, ça sera sur notre chaîne youtube parce que maintenant on est disponible sur youtube aussi si ça vous intéresse Non, il n'y aura pas le tuto, hein. Désolé, des, oh, du faux, du faux est espoir. Est du faux espoir. Par contre, vous pouvez toujours nous, nous, vous pouvez désormais nous retrouver sur YouTube avec les épisodes qui sont aussi disponibles à cet endroit-là si ça vous facilite l'écoute. Certains nous ont dit, des gens qu'on a même croisés à Bratislava qui nous disent que c'est très bien qu'on y soit. Donc bon, on va continuer à les mettre. Mais vous pouvez nous, continuer à nous écouter ailleurs, sur, euh, sur Soundcloud, sur iTunes, etc. Un peu partout. Et vous pouvez surtout vous poser toutes vos questions via le hashtag AskColdFax sur Twitter, Instagram, en message privé. On est, on est assez, on est assez réactif quand même, hein. Puis d'ici là, ben, préparez-vous bien pour ce match contre, contre les Tchèques. Nous, on se retrouvera dans la foulée, normalement, depuis que Jitsé vu que la Suisse risque d'y jouer son quart de finale dès mercredi, si tout se passe bien pour le prochain épisode. Salut! À bientôt.